0: Nou, vanmorgen uh, pakken wij onze studie op in Matthäus, hoofdstuk 21. En ik had echt gehoopt dat wij het vandaag af zouden maken. Um, maar de laatste gelijkenis, daar komen we vanmorgen niet aan toe. Nou, zoals ik in het begin van hoofdstuk 21 al zei, zitten wij nu in de, de laatste levensweek van Jezus Christus voordat Hij gekruisigd wordt. De intocht van, in Jeruzalem dat vond plaats op de zondag. De tempelreiniging, wat we vorige keer hebben behandeld, dat vond plaats op de maandag. De twee versen waarmee wij vanmorgen gaan beginnen, vers 18 en 19, uh, dat vond plaats voor de tempelreiniging. Dus uh, Matthäus die haalt het een beetje door elkaar, maar daar, daar kom ik zo meteen nog even terug, op terug. Dus vers 18 en 19 vond plaats voor de tempelreiniging. En vanaf vers 20... Zitten we al op dinsdag. Dus even voor uh, jullie die uh, dat interessant vinden om de dagen echt te volgen. Nou, de reden waarom ik dit aangeef is omdat Matthäus in zijn schrijven, geloof ik, meer geïnteresseerd is in het overbrengen van de inhoud van zijn boodschap dan de exacte chronologische volgorde van deze gebeurtenissen. Want als je het, het parallelverslag van Marcus 11 leest, dan zie je een, een duidelijke chronologische volgorde. Mar, Marcus die houdt het wel echt aan. En Marcus geeft ook aan dat Matthäus 21,19 op de maandag plaatsvond. Dat staat er ook gewoon. Niet maandag, maar dat het dus daarvoor gebeurde. En dat Matthäus 21,20 op dinsdag plaatsvond. Dus voor jullie die dat interessant vinden, krijgen jullie dit mee. Gratis. Goed, vers 18. Uh, S'morgens vroeg, toen hij terugkeerde naar de stad, kreeg hij honger, Jezus. En toen hij een vijgenboom langs de weg zag, ging hij er naartoe en vond er niets aan dan alleen bladeren. Hij zei tegen hem, laat aan u geen vrucht meer groeien in eeuwigheid. En de vijgenboom verdorde onmiddellijk tot zover. Nou, alhoewel, dit in het evangelie van Matthäus, dus na de tempelreiniging staat, dus qua verse, gebeurde dit voor de tempelreiniging, terwijl Jezus op weg was naar Jeruzalem om dan de tempel te gaan reinigen. En dit was nogmaals de maandagochtend. Jezus die vanuit Betanië onderweg was naar Jeruzalem, die komt morgens vroeg een vijgenboom tegen. En omdat er geen eetbaar vrucht aan, aan hing, vervloekte hij het. En als je dat dan op eerste gezicht leest, dan heb je zoiets van, waarom doet hij dat nou? Dat is toch zo niet als Jezus, zo ken ik hem eigenlijk niet. En het lijkt onterecht, vooral als je het stuk ook in Marcus leest, want in Marcus 11 staat dat het nog geen, het was nog geen eens tijd was voor vijgen. Dus waarom doet hij dat? Nou, ik ben geen expert op het gebied van vijgenbomen, ik vind ze wel lekker, vijgen. Maar wat ik heb ontdekt is dat er in Israël vijgenbomen zijn. die, die soms wel, die, die twee keer of soms op drie keer vrucht dragen. in, in één jaar tijd. En dan, heb je de, dan is er sprake van de vroege vijgen en de latere vijgen. Deze vroege vijgen, ook lentevijgen genoemd. die groeien ergens in de maand april, maart en april. afhankelijk van het weer. Deze zijn kleiner. Ze zijn minder zoet, ze zijn eigenlijk niet zo lekker. Als je, als je echt een vijg, um, hoe zeg je dat, connoisseur bent? Uh, uh, nee, een uh, liefhebber bent, dan vind je de vroege vijgen waarschijnlijk niet lekker en dan wacht je lekker geduldig af tot de latere vijgen. Dus, maar goed, deze zijn kleiner, minder zoet en um, de latere vijgen die, die komen pas ergens tussen augustus en oktober. Men wachtte eigenlijk altijd... ...op de latere vijgen. Vandaar dat Marcus ook zegt... ...het was nog geen tijd voor vijgen. Het was nog geen vijgenseizoen... ...nog geen latere vijgenseizoen. Deze vroege vijgen waren voorlopers... ...op de latere goede vijgen. Met andere woorden... De, ...deze vroege vijgen waren een teken... ...dat de goede vijgen er nog aan zaten te komen. Ja? Nog iets is dat deze vroege vijgen, die kwamen altijd net voordat de nieuwe bladeren ontsproten. Dus heel vreemd, eerst komen de vruchten, dan pas de bladeren. Maar goed, zo is dat. Ik heb het niet zelf verzonnen. Dus toen Jezus deze vijgenboom tegenkwam, en het volgens Marcus 11 ook vol bladeren zat, dat staat er ook, had Jezus terecht verwacht dat het deze vroege vijgen zou dragen. Maar niet dus. En doordat het geen vroege vijgen droeg, zou het uiteindelijk ook geen latere goede vijgen gaan dragen. En vervolgens vervloekt Jezus de vijgenbal. Nou, dit is trouwens de enige keer in de evangelie dat Jezus zijn, zijn kracht of zijn goddelijke macht gebruikt om iets te vernietigen. En misschien denk je van, ja, maar hoe zit het dan met die zwijnen? Nou goed, hij had die demonen toestemming gegeven om in die zwijnen te gaan. Maar Jezus heeft niet direct die zwijnen vernietigd. Maar goed, dit is de enige keer. Nou weet je, ik, ik geloof echt niet dat het Jezus hier om vijgen gaat. Dat lijkt me een beetje, een beetje kinderachtig. Ik denk dat het, dat het om een belangrijke les ging. Een les die hij aan zijn discipelen op dat moment wilde leren. Ik weet niet of jullie dit weten of jullie dit ook um, hebben gelezen of dat het jullie opgevallen is, maar Israël wordt vaak in het Oude Testament omschreven als een vijgenboom of als een wijngaard, soms zelfs als een olijvenboom of olijftak. Het was Gods wil en Gods bedoeling dat Israël vruchtbaar was. De natie, het volk Israël, dat was de eerste kerk. Niet zoals wij dat nu kennen, maar het was een... een, 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 een ja, een samenkomst van mensen, Joodse mensen, die uiteindelijk de bedoeling meekregen van God om God aan de mens te brengen. God wilde Israël gebruiken om van de God van de Bijbel een getuige te zijn. God wilde door Israël heen de heidenen bereiken. Maar doordat het Jodendom afgestapt was van hun, hun liefdesrelatie met God en dat ze dat inruilden voor een dode religie, gaf Israël wel de indruk dat zij echt godsdienstig waren, maar het was allemaal schijn. Het was allemaal schijn. En ze hadden als het ware alleen maar een hoop bladeren, maar ze droegen geen vrucht. Jezus kwam drie jaar eerder al naar Jeruzalem toe. Toen had hij ook de tempel gereinigd. En hij deed dat omdat zij toen al geen vrucht droegen. Nu, drie jaar later, is er nog steeds geen enkel teken van vrucht. Jezus reinigt de tempel weer. En omdat Israël geen vrucht droeg, gebruikte Jezus zijn vervloeking over deze vijgenboom als een voorbeeld van zijn veroordeling over Israël dat komen zou in 70 na Christus. Dat staat niet omschreven in de Bijbel, maar als je buiten Bijbelse historische boeken leest, van onder andere... Josephus en andere uh, uh, geschiedschrijvers, dan weet je dat uh, de Romeinse keizer, Titus heet hij volgens mij, ja, Titus, die, um, die had ervoor gezorgd dat alles in Jeruzalem, de tempel, steen voor steen gewoon, met de vlakte gelijk gemaakt werd. Dus hij gebruikt dit als een, een voorbeeld. Nou, begrijp me goed, deze veroordeling is niet blijvend. ...over Israël. God is niet klaar met Israël. Er zijn leerstellingen gaande... ...vooral in de, de hypercharismatische wereld... ...die zeggen dat Israël... Um, ...dat God klaar is met Israël... ...en dat de gemeente, de kerk... ...eigenlijk nu geestelijk Israël is. Maar dat is niet zo. God heeft nog steeds een plan met Israël. En ja... ...misschien moet je het zo zien... Uh, ...Israël zit momenteel in de koelkast... Maar er zal een moment gaan komen wanneer God Israël weer zal gaan bereiken, wanneer God Israël zal gaan gebruiken om het evangelie van Jezus Christus te gaan verkondigen. Hij is niet klaar met Israël. Lees Romeinen hoofdstuk 9, 9 tot en met 11 trouwens. Romeinen 9 tot 11. Hoofdstuk 9 tot 11. Maar nou goed, God, God wil dat wij christenen, wij hier vanmorgen, dat wij vrucht gaan dragen. En weet je, hoe ik dat zie, God wil als het ware met ons pronken. Wij zijn de kroon van zijn schepping. En nou, je weet, als, als ouder zijnde, als je net je kindje hebt gekregen, nou, dan is jouw kindje natuurlijk het allermooiste wat er is. Mooier dan alle andere kinderen om je heen, dan je buren, je andere familie, je neefjes, nichtjes. En ik zie dat ook als God. God wil met ons, met zijn kinderen pronken. God wil aan de wereld laten zien dat, dat, dat hij leeft, dat hij onvoorwaardelijk van mensen houdt. En hoe doet hij dat? Hij doet dat door middel van zijn gemeente, de kerk. En God heeft er per se voor gekozen om zijn liefde aan de wereld bekend te maken door, door jouw leven heen en door mijn leven heen. Dat is gewoon plan A. Er was geen plan B. Wij zijn plan A. Wij zijn het plan. Paulus schrijft in Galaten 5 dat de vrucht van de geest liefde is. Hij zegt niet de vruchten van de geest zijn, liefde, geduld en al dat. Nee, hij zegt de vrucht van de geest is liefde. En dan gebruikt hij een aantal andere woorden om die liefde te, te omschrijven. Maar de vrucht van de geest is liefde. Jezus zegt in Johannes 13 dat de wereld weten zal dat wij daadwerkelijk zijn discipelen zijn door de liefde die wij voor elkaar hebben. Maar als wij, of als gewoon christenen, net zoals Israël van toen, alleen maar de schijn van het christen zijn ophouden, dan zal Jezus ook ons of de schijnchristenen gaan veroordelen. In openbaring 2, 1 um, tot en met 5 staat dit. Um, in Openbaring is het een, het is een boek, uh, hoofdstuk 1 is een introductie. Dan heb je in hoofdstuk 2 en 3, dat zijn, uh, bestaat uit zeven brieven die geschreven worden aan zeven verschillende gemeentes, zeven verschillende kerken. Die hebben allemaal hun eigen kenmerken en Christus heeft een eigen boodschap voor elke gemeente. En dit wordt dan geschreven aan de kerk in Efeze. En hij zegt dit, hij spreekt hier tegen Johannes en hij zegt schrijf aan de engel of aan de boodschapper, dat kan de voorganger zijn, maar goed. Schrijf aan de engel, de boodschapper van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij, dus Jezus, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. En weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. En dat u op hen en dat u hen op de proef hebt gesteld, die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaar zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar, en nu komt het, maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Soms hoor ik in de wandelgangen, niet hier, maar gewoon over het algemeen, onder christenen, dat men zegt dat er sprake is van, oh ja, je kan je eerste liefde verliezen. Nee, de Bijbel zegt dat niet. Hier zegt Jezus, nee, ik heb dit tegen jou, je hebt je eerste liefde verlaten. Het is een duidelijke keus geweest. Je bent er niet kwijtgeraakt van, oh, hé, hey, waar is mijn liefde nou? Nee, je hebt het verlaten. Het is een bewuste keus. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen. Bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Deze kerk in Efeze had een geweldig programma. En bij de hedendaagse normen en standaarden, zou je bijna kunnen zeggen dat dit een megachurch was die eigenlijk gewoon alles heel goed op een rijtje had. Vanuit een leerstellig oogpunt, vanuit een organisatorisch oogpunt, leek het er sterk op dat deze gemeente het gewoon hartstikke goed deed. Ze waren succesvol. Maar hier zegt Jezus expliciet dat hij iets tegen deze gemeente heeft. Weet je, ik, ik zou die woorden echt nooit uit Jezus mond willen horen richting mij. Maar ik heb dit tegen jou. Dan moet je echt heel goed opletten. Maar hier zegt Jezus expliciet dat hij iets tegen deze gemeente heeft. Namelijk dat zij hun eerste liefde hebben verlaten. Met andere woorden, vroeger voor deze gemeente was Jezus het allerbelangrijkste in hun leven. Jezus was het allerbelangrijkste in hun leven. Maar dat was op het moment van dit schrijven niet meer zo. Er was iets gebeurd in die tijd. Ze hadden hun eerste liefde verlaten. Ze droegen als het ware heel veel bladeren, maar zij droegen geen vrucht. En Jezus waarschuwt hen dat als zij zich niet bekeren, niets meer van hen zou overblijven. Er is vandaag de dag geen gemeente in fezen meer, althans niet deze gemeente. Weet je, ik bid dat de Heer ons echt zal behoeden van het kerkje spelen. Als jullie mij ooit die richting in zien gaan, dan wil ik jullie vragen om gewoon boven op mij te springen en gewoon mekaar te slaan als dat nodig is... Om te zeggen van, joh, waar ben je nu mee bezig? Dat de Heer ons zal behoeden van het kerkje spelen. Nou goed, dat was maandagochtend. Nu gaan we naar dinsdagochtend. Vers 20. Toen de discipelen dat zagen, verwonderden zij zich en zeiden, hoe is de vijgenboom zo ineens verdoord? Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u. Als u geloof had en niet twijfelde, zou u niet alleen doen wat u met de vijgenboom is gedaan, maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, dan zou het gebeuren. Alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen. Tot zover. Kijk, dat de discipelen zich verwonderden over die, die vijgenboom, dat is niet zo bijzonder. Ja, ik, ik, ik zou me daar ook over verwonderen ik, en ik, ik lees dat alleen maar. Nou, wat wel bijzonder is, is, is hoe Jezus hen beantwoordt. Zij, zij verwonderen zich over deze vijgenboom, ze zijn helemaal bezig met deze vijgenboom. En het antwoord dat Jezus geeft, dat, dat lijkt in het, op eerste gezicht niet eens, eens bij te passen. Het is alsof hebben ze het wel over, over hetzelfde. Het lijkt erop dat zijn antwoord gewoon niet past in dit verhaal, maar het past er wel in. Kijk, de context waarin Jezus dit zegt, is dat, is dat Jezus hen hier leert hoe niet onder het oordeel van God te komen. Zoals Israël. Doordat Israël niet vruchtbaar is en doordat Israël Jezus verwerpt, staat Israël onder het oordeel van God. En de niet gestelde vraag die Jezus hiermee dus beantwoordt... ...is hoe de mens die onder het oordeel van God verkeert er onderuit kan komen. Hoe kom ik daar onderuit? En waar dat op neerkomt... ...is dat geloof de enige manier is om onder Gods oordeel uit te komen. Om Gods oordeel te vermijden. Geloof in Jezus Christus. De enige manier. In die tijd sprak men binnen de rabbijnse kringen, en dat waren dan mannen die zich alleen maar met de Torah bezighielden, de profeten. In die kringen sprak men van een, tussen aanhalingstekens, verzetter van bergen. Iemand die bergen kon verzetten. En zo'n verzetter van bergen was dan een rabbijn, die de allermoeilijkste teksten uit het Oude Testament wist uit te pluizen, en dat hij het begrijpelijk voor zichzelf kon maken... en dat hij het ook aan anderen begrijpelijk kon maken. En tegenwoordig zouden wij dat zien als een echt een, echt een gezalfde leraar van God. A Charles Spurgeon van twee eeuwen geleden. Weet je, dus zo'n iemand was dan niet letterlijk een verzette van bergen, maar zelfs de onmogelijke, de on, de onmogelijke teksten zou zo'n persoon uiteen kunnen zetten. In het Bijbelboek Zachariah, dat is een van de kleine profeten, krijgt een zekere Zerubabel, of Zerubabel, ik weet niet hoe je dat zegt, hij krijgt een onmogelijke taak om de tweede tempel in Jeruzalem te gaan bouwen. En nadat de eerste tempel verwoest was, geraakt. En in Zacharia 4, 6 en 7 staat dit. Dit is het woord van de heren tot Zerubbabel. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de heren van de legermachten. Dat kracht en geweld, dat spreekt van menselijke inspanning, dat spreekt van menselijke inzicht, mensenwerk. Maar hij zegt, het is dus niet door mensenwerk, nee, het is door mijn geest, zegt de heren van de legermachten. En dan staat dit, wie bent u grote berg? Voor de ogen van Zerubabel zult u een vlakte worden. In dit stukje wordt Zerubabel door God bemoedigd dat het bouwen van de tempel door Gods geest zelf bewerkstelligd gaat worden en niet door menselijke kracht. En dan zegt hij, wie bent u grote berg? Voor de ogen van Zerubbabel zult u een vlakte worden. Hiermee zegt God dat door het geloof alle obstakels die Gods werk eventueel in de weg zou kunnen staan, door God verwijderd zou worden. Met andere woorden, niets en niemand, geen enkel obstakel zal God in de weg staan in het verwezenlijken van zijn plan om de tempel te laten bouwen. Ja, dus... Een verzetter van bergen. Het is niet letterlijk. Jezus bedoelde dat ook niet letterlijk. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Als u geloof had en niet twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gedaan. Maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. Dan zou het gebeuren. En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof zult u ontvangen. Nou, ik geloof dat wat Jezus zijn discipelen hier wil leren, is hoe zij, zijn discipelen, dus niet alleen zij, maar ook wij, alle obstakels die een vruchtbaar geloofsleven in de weg zouden kunnen staan, uit de weg kunnen ruimen. En Jezus verbindt het geloof hier met wat? Met gebed. Hij verbindt het geloof met gebed. Jezus zegt, alles wat u in het gebed vraagt, in het geloof, zult u ontvangen. Nou... Dit is, we hebben het hier al over, vaker over gehad, maar dit is geen carte blanche, dat weten jullie. Dit is geen carte blanche. Dit is wel een garantie dat wanneer ik in geloof naar de wil van God bid, ik het van God zal gaan ontvangen. En hoe weet je dan als je naar Gods wil bidt? Nou, als ik bid van heren, ik wil u dienen, geef mij daartoe de mogelijkheid. Nou, ik geloof echt dat dat een gebed is naar Gods wil. Heren. U hebt mij geroepen om voorganger te zijn, hè? à la Ralph vorige week. Leid mij alstublieft daarin. Ik wil u daarin gehoorzamen. Nou, dat is een gebed naar Gods wil. Hij zal dat gegarandeerd gaan verhoren. Absoluut. Op de mannenochtend gisteren hadden wij het over het gebed dat iedereen hier op aarde, een gebed dat iedereen hier op aarde kan bidden... Uh, een gebed dat God altijd zal verhoren. En, en dat gebed is wanneer een mens tot in een keer komt en tegen God zegt dat hij of zij een zondaar is en dat zij dan aan God vraagt om hem of haar te vergeven en dat zij een kind van God mogen worden. God zal dat gebed altijd verhoren. Als God dat niet zou doen dan zouden wij hier echt vanmorgen niet zitten. Tegen de gemeente in Efeze, wat ik net voorlas, aan het einde van het gedeelte staat dit. Jezus zegt hier, wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens die midden in het paradijs van God staat. Wie overwint. Er is sprake van een, een handelen, er is sprake van een doen, er is sprake van, ik moet een keuze maken. Met andere woorden, degene die blijft geloven, die alle obstakels voor een vruchtbaar geloofsleven uit de weg blijft ruimen, die in geloof zal blijven bidden, die zal niet door God veroordeeld worden, die zal opgeschreven worden in het boek des levens. Die persoon zal te eten gegeven worden van de boom des levens. Vers 23. En toen hij, Jezus, in de tempel gekomen was, kwamen de overpriesters en de oudsten van het volk naar hem toe. Terwijl hij onderwijs gaf en zeiden, met welke bevoegdheid doet u deze dingen? En wie heeft u deze bevoegdheid gegeven? Jezus antwoordde en zei tegen hen, ik zal u ook één ding vragen. Als u mij dat zegt, zal ik u ook zeggen met welke bevoegdheid ik deze dingen doe. De doop van Johannes... Van waar was die? Uit de hemel of uit de mensen? Tot zover. Nou, ik, ik vind dit zo mooi. Woorden schieten gewoon tekort om dit te omschrijven. Dit is zo, zo goddelijk. Om te zeggen dat dit geniaal is, dat, dat schiet al tekort. Om te zeggen dat het meesterlijk is, nee, dat schiet ook tekort. Dit is gewoon goddelijk. Dit is zo Jezus. Hoe Hij met deze situatie omgaat. Jezus wordt door de religieuze leiders op het matje geroepen. Ze willen van hem weten wie hem de bevoegdheid heeft gegeven om de dag daarvoor alles in de tempel overhoop te gooien. Wie heeft jou daartoe de bevoegdheid gegeven? Waar komt die bevoegdheid vandaan? Wie denk je wel dat je bent? En dan zegt Jezus tegen hen, oké, okay, luister jongens, let's make a deal, oké? Okay? Vertel mij. Kwam de boodschap en de bediening van Johannes de Doper vanuit God? Of was de bediening en de boodschap van Johannes de Doper mensenwerk? Kijk, Johannes de Doper riep men op om zich te bekeren, want de komst van de Messias was nabij. Hij was de voorloper van de Messias. Johannes de Doper zei van Jezus... Zie het lam van God die de zonde van de wereld wegneemt. Hij predikte Jezus Christus. Johannes de Doper zei tegen de fariseeën en de Sadduceeën toen, toen zij naar hem toe kwamen om gedoopt te worden, wat zei hij tegen hen? Adderen jullie stelletjes slangen. Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende Zie, Hij Hij weet ook van het plan van Jezus af. Hij weet ook waar zij aan toe waren. Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten van de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En dus Jezus stelt hun een, een, een tegenvraag. Zeg het maar. Waren dit Gods woorden of waren dit de woorden van een een of andere fanatieke secteleider? Vers 25. En zij overlegden met elkaar en ze zeiden. Als wij zeggen, uit de hemel, ja dan zal hij tegen ons zeggen, ja waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar als wij zeggen uit de mensen, dan zijn wij bevreesd voor de menigte, want zij houden allen Johannes voor een profeet. Hm, lastig. En ze antwoordden Jezus en zeiden, ja we weten het niet. Dat is altijd veilig. Weet het niet. Jullie die kleine kinderen hebben, heb jij dat gedaan? Nou weet ik niet. Wat is er gebeurd? Weet het niet. En zij dus ook, ja, we weten het niet. En hij, Jezus, zei tegen hen, dan zeg ik u ook niet met wat voor bevoegdheid ik dit doe. De oudste en de overpriesters dachten met hun vraag Jezus te pakken te kunnen krijgen. In, in chess, in schaken heet dat um, check, hè, schaak. Maar door de tegenvraag van Jezus pakt Jezus hen. En zij konden geen kant meer uit en dat is checkmate, uh, sch uh, schaakmat. Ja. Ze konden niks meer. Maar goed, Jezus laat het, er, laat het er daar niet bij. Kijk wat hij verder doet. Vers 28. Maar wat denkt u? Iemand had twee zonen. Hij ging naar de eerste en zei, zoon, ga vandaag in mijn wijn gaan werken. Maar de zoon antwoordde en zei, ik wil niet. Later kreeg hij brouw en hij ging er toch heen. Hij ging ook naar de tweede zoon en zei hetzelfde. En deze antwoordde en zei, ik ga heer, of ik ga vader. Maar hij ging niet. En de vraag is, wie van deze twee heeft de wil van de vader gedaan? Nou, ze zeiden tegen hem, de eerste. Dat is duidelijk, toch? Jezus zei tegen hen, voorwaar ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk van God... Want Johannes is bij u gekomen in de weg van de gerechtigheid en u hebt hem niet geloofd. Maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd en hoewel u dat zag, hebt u later geen brouw gehad, zodat ook u hem geloofde. Het is zo mooi, hè? Jezus vergelijkt de tollenaars en de hoeren met de eerste zoon in de gelijkenis die uiteindelijk toch wel deed wat zijn vader van hem vroeg. In eerste instantie hebben deze zondaars, de, de tonnenaars en de hoeren, God afgewezen. En misschien hadden ze zoiets van, "Joh, ik heb niks met die God, ik ken hem niet, ik, ik ben atheist of ik ben agnostisch, ik, ik, ik heb niks met geloof te maken. Maar toen zij de boodschap van Johannes de Doper te horen kregen, namelijk dat Jezus het land van God was die gekomen was om een zonde weg te nemen, geloofden zij in die boodschap. De zondaren, de hoeren, de tonnenaars. Zij geloofden in die boodschap. En deze tonnenaars en hoeren die kwamen tot bekering. Zij geloofden in Jezus en het gevolg daarvan is dat, is dat zij toegang kregen tot het Koninkrijk van God. Jezus vergelijkt de Joodse religieuze leiders met de tweede zoon die uiteindelijk niet deed wat zijn vader van hem vroeg. De overpriesters, de oudsten, de schriftgeleerden, de fariseeën, de, de Sadduceeën, De hele religieuze machine was schijnheilig. Het was gewoon schijnheilig. Met hun uiterlijke godsdienst van die tijd. Alles wat daar in de tempel afspeelde. Het paasfeest was nabij. Die 260.000 lammeren die dan geslacht werden. De hele uiterlijke godsdienst. Ze deden alsof zij de wil van God deden, maar uiteindelijk misten zij de kern van Gods heil. Ze misten het gewoon. Met al hun wetten, wetten en regeltjes sloegen zij de plank gewoon mis. En Jezus was daar getuige van. Hij zag geen liefde in hun religieus systeem. Hij zag geen genade of barmhartigheid of bewogenheid of ontferming voor mensen Jezus kwam in Jeruzalem geen vrucht tegen hij kwam alleen maar bladeren tegen weet je ik, um, dat stukje over de, de hoeren en de tonnenaars hè, dat, dat Jezus gewoon zegt, hé hey, luister De tollenaars en de hoeren, die hebben hem geloofd. Die hebben Johannes de Doper geloofd. En ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk van God. Weet je, ik geloof dat ik, dat wij ook religieus kunnen worden in ons denken. Wij, wij kijken misschien naar mensen die die verkeerde keuzes maken in het leven. Waardoor zij in de prostitutie zijn beland. Of, um, ik, ik las van de week een artikel over Katy Perry. Een, een, een mooi stukje, echt eerlijk geschreven. Ik weet niet of jullie Katy Perry kennen. Goed, artiest, vrouwelijke artiest. Zingt onder andere een lied, I kissed a girl and I liked it. En maar zij is een dochter van een voorganger. En dat, dat, dat sprak mij best wel aan, want ja, ik heb ook dochters, ik ben ook voorganger. En in dat artikel stond, um, volgens mij was het was in het kopje, stond er iets van um, hoe God tot Katy Perry spreekt, of iets dergelijks. Nou, jullie weten dat in Amerika de Super Bowl uh, het grootste sportevenement is... Um, voor de Amerikanen, Amerikaans voetbal. En tijdens de, het Super Bowl-evenement, tijdens de, dat heet dan de halftime show, tussen de eerste en de tweede helft, in, komen artiesten en die komen daar dan een ja een soort, die geven dan een show, een, een optreden. Michael Jackson heeft het ooit gedaan, Janet Jackson, uh, uh, Lady Gaga volgens mij ook. En goed, er zijn heel veel die dat gedaan hebben. En deze keer was het Katy Perry. En ze had, uh, net voordat ze het podium opging, had ze getweet. En ze had uh, getweet uit Psalm 118, vers 24, even uit mijn hoofd, waarin staat dat dit is de dag dat de Heer heeft gemaakt. I will rejoice in the net, Hoe zeg je dat? Uh, ik zal me daarin verheugen. Anyway. Psalm 118. En naderhand had ze een, een interview en ze had aan iemand verteld dat zij, nadat ze dat had getweet via Twitter, dat ze dan een stem te horen kreeg wat zij dan dacht van, nou dit moet God zijn geweest. En God sprak dan tot haar en hij zei, um, Katie, you've got this. I've got this. Met andere woorden, jij kunt dit doen, doe het gewoon, ik draag je. En dat heeft zoveel ophef veroorzaakt in de evangelische wereld in de Verenigde Staten. Want hoe durft een Katy Perry nou te zeggen dat God tot haar spreekt? Hoe durft ze überhaupt... Een, een, een psalm te tweeten. Zo'n zo vies wijf. Zo kijken heel veel christenen naar, naar, naar mensen. Zij had toch veel beter moeten weten. Ze, ze is opgevoed met het evangelie. Haar vader is een voorganger. Hoe kan zij nou zulke foute keuzes maken? Weet je, dit, 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 dit sprak me echt aan. Want soms voel ik me ook als een fariseer of als een, een schriftgeleerde of als een sadduceer. En ik, ik wil absoluut niet dat wanneer iemand hier de kerk in komt en dat maakt niet uit wie het is, dat zij het gevoel krijgen dat zij niet waardig zijn om hier te zijn. En dat maakt, maakt niet uit wie het is. Jezus zelf zegt: De tollenaars en de hoeren gaan u voor, of ze zullen u voorgaan in het koninkrijk van God. Het doet me ook denken aan de vrouw die betrapt was in het, op hete daad betrapt was in het plegen van overspel, ze stond op het punt om haar te stenigen. En wat doet Jezus? Hij zegt, oké, okay, prima. Het staat in de wet, eigenlijk hoort de man er ook bij te zijn, maar goed, jullie doen je eigen ding. Oké, okay, de eerste, degene die geen zonde heeft, die mag de eerste steen werpen. Toen begon Jezus in het zand te schrijven. We weten niet wat hij schreef, ik heb zelf het sterke vermoeden dat hij zegt van, oké, okay, Bert Pol, dit heb jij gisteren nog gedaan. Stel Stanley? Dit heb jij gisteren nog gedaan. Bert liet zijn steen vallen. Stanley liet zijn steen vallen. En één voor één lieten ze allemaal hun stenen vallen. En ze vertrokken. Toen was alleen nog Jezus er samen met die vrouw. En die zegt van joh, waar zijn jouw aanklagers nu? Ja, ze zijn er niet meer. Ook ik klaag jou niet aan. Ook ik veroordeel jou niet. Ik zeg u dat de tonnenaars en de hoeren die de boodschap, de prediking van Johannes de Doper hebt geloofd, de fariseeën, de schriftgeleerden, de religieuze mensen, voor zullen gaan in het Koninkrijk van God. Jezus kwam in Jeruzalem geen vrucht tegen. Hij kwam alleen maar bladeren tegen. Aan de buitenkant zag het er allemaal Perfect uit. En de vraag die ik mezelf dan stel is: hoe zit dat dan met mij? Hoe zit dat met ons? Hoe zit dat met, met jou? Is mijn leven duidelijk vruchtbaar? Draag ik de vrucht van de geest? Weet je, zo ja, prijs de Heer, maar zo nee. Zoals Johannes de Doper zegt, breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. Als ik geen vrucht draag, dan moet ik mezelf gaan onderzoeken. Kijk, als ik het niet wil, dan is dat een heel ander verhaal. Dan heb ik hier eigenlijk eens iets te zoeken. Maar als ik het wel wil, en er is geen bewijs van vruchten in mijn leven, dan is er iets mis. En dan moet ik mezelf gaan onderzoeken. En Johannes de Doper zegt niet voor niets, breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. Je zegt dat je bekeerd bent, laat het dan zien. Ik wil vrucht zien. Dan pas ga ik je geloven. Ik stel mezelf ook de vraag, ben ik een bergverzetter? Verzet ik bergen in mijn geloofsleven? Verzet ik bergen in mijn gebedsleven? Ben ik iemand die alle obstakels uit mijn leven wegruimt om een vruchtbaar geloofsleven te hebben? Of maakt het allemaal niet zoveel uit? Bid ik naar Gods wil voor mijn leven? Durf ik naar Gods wil te bidden? Of is het voldoende om... Een christen te zijn, maar toch nog gewoon ja, mijn eigen leven leiden. Ben ik iemand die tegen God wil ja zegt, maar eigenlijk nee bedoelt? Of ben ik iemand waarvan Jezus zegt, laat je ja ja zijn in je nee nee? Ben ik iemand die Gods woord beaamt? maar het verder niet gehoorzaamt? Of ben ik een dader van Gods woord? Weet je, dat zijn hele doordringende vragen, maar ik, 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 moet, ik moet die vragen wel gaan stellen. En ik stel ze ten eerste aan mezelf. God wil verder met mij. God wil dat Christus in mijn leven gestalte krijgt. En God gebruikt alles in mijn leven. Ook wat er vanmorgen nu aan het gebeuren is met Kendall en met mijn kleinzoon. God gebruikt dit allemaal om mij meer op Christus te laten lijken. Hoe het in zijn werking gaat, weet ik niet. Maar ik weet zeker dat God alleen het allerbeste voor mij voor heeft. Die zekerheid heb ik. Wil ik hem navolgen? Wil ik mezelf verloochenen en mijn kruis opnemen? Als ik dat wil, dan ga ik bidden naar zijn wil. Er gaan dingen in mijn leven gebeuren. Dan komt er een hoop op mijn bord. Er zijn consequenties. Maar daartegenover is een leven dat, dat niet te omschrijven is in woorden. Het is zo heerlijk. Het is zalig. Jezus noemt het zalig. Zalig is hij of zalig is zij. Er zijn geen woorden... In de menselijke taal die een leven met God eigenlijk kan beschrijven. Een leven in gehoorzaamheid. Oké. Okay. Even kijken. Kunnen we nog verder gaan of niet? Nee, laten we het hierbij houden. Volgende week pakken we het op bij vers 33. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u zo ver bent gegaan om uw eigen zoon aan ons te geven. Heer waardoor wij vergeving van zonde hebben gekregen. En Heer, dat was niet eenmalig. Heer, u bent zo geduldig met ons. Elke keer wanneer we U om vergeving vragen, Heer, dan doet u dat. U bent zo bereid om ons te vergeven. We kunnen altijd bij u terugkomen. Dank u wel daarvoor. En zo ook vanmorgen, Heer, dank u wel dat wij wederom om vergeving mogen vragen, Heer. Vergeef ons alstublieft. Breng ons, Heer, tot die plek waar wij niet alleen ja, juridisch gezien vergeven zijn, Heer, maar ook dat ons geweten gewoon rein is en puur en zuiver. En dat wij geen schuldgevoelens meer hebben. Laat ons vanmorgen gewoon met een schone lei beginnen. Dank u wel, Heer, dat u zo ver bent gegaan om het mogelijk te maken. Dat wij, dat wij vrucht mogen dragen. Heer, dank u wel dat ik dat wij als gemeente plan A zijn in uw economie. Heer, dat wij geen... Um, plan B zijn, of dat u zegt van, oh nee, dit is mislukt en nu moeten we, maar, moeten we het maar met Sten gaan doen, of we moeten het maar met die gaan doen, of die. Nee, Heer, u hebt mij gekozen, u hebt ons gekozen om uw plan te volbrengen. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u ons ook in staat stelt om vrucht te dragen. Veelvoudig vrucht. Vervul ons, Heeren, met uw geest. Heer, laat ons onderworpen zijn aan uw heerschappij. Help ons om vanmorgen, heren, die keus te maken. Misschien, heren, om opnieuw met u te gaan wandelen. En help ons, heren, om daarin vastberaden te zijn en te blijven. En daarin te volharden, heren. Laat ons, wat Jezus ook zegt in, in openbaring 2, help ons te overwinnen. Help ons om onszelf te overwinnen. Help ons om alle obstakels, Heer, uit de weg te ruimen. Heer, opdat wij een, een vruchtbaar geloofsleven zullen leiden. Opdat u in en door ons leven heen, Heer, verheerlijk zal worden. Opdat mensen naar ons zullen kijken en, en zeggen en zich afvragen: van wat hebben jullie nou? Wat jullie hebben, dat wil ik ook. O Heer, breng. Opwekking, heren, in een ieder van ons als individu. En heren, een gemeente, breng opwekking hier in Nederland. Gooi hier alles over hoop, heren. Opdat wij vruchten zullen dragen, heren, in, in overeenstemming met bekering. Dank u wel. Zegen ons, heren. Dank u wel dat u zo liefdevol bent. Dat u zo begaan bent met een ieder van ons. Dat u zo geïnteresseerd bent met hoe het met ons gaat. Dus heren, waar we troost nodig hebben, heer, troost ons alstublieft. Trek ons naar u toe. Waar we bemoediging nodig hebben, heren, bemoedig ons. Waar we uw kracht nodig hebben, Heer, geef ons alstublieft kracht. U bent en blijft innerlijk met ontferming bewogen over uw kinderen. Dank u wel daarvoor. En help ons ook te zijn zoals u bent. In Jezus' naam. Amen. Gaan we nog iets zeggen? Ja? Oké. Okay. En laten we gaan staan. Misschien was dit vanmorgen een beetje aan de confronterende kant. Misschien een beetje aan de harde kant. Maar weet je, het is goed... God is zo geïnteresseerd in het omvormen van ons leven, in het hervormen van ons denken. En als ik ja, alleen maar de dingen uit de Bijbel haal die, waarvan ik denk van nou, dit vinden jullie vast wel leuk. Dan doe ik eigenlijk niet wat jullie nodig hebben. Wat wij nodig hebben, wat ik nodig heb. Dus wees bemoedigd. Dat jullie uitgedaagd zijn. Stel jezelf die vragen. En bid naar Gods wil. God wil dat jullie naar Gods wil bidden. En hij zal het doen. Leer ook gewoon, vraag ook gewoon aan God. Heer, ik, ik weet niet hoe ik naar u wil moet bidden. Ik weet niet eens wat dat is. Leer het mij. Bid gewoon om Gods wil te leren bidden. En hij zal het doen. Hij gaat het doen. Ja, dus wees gezegend. Marnie en ik ga na het slotlied uh, meteen door. Dus uh, God zegen jullie, mannen en vrouwen, wees lief voor elkaar en uh, geniet van de fellowships al meteen. Ja, dank jullie wel.